0: Радио «Вера» представляет Имена, имена Милосердия Во дворце графа Алексея Орлова с утра царила праздничная суета. Хозяин устраивал бал, на который были приглашены знатные гости со всего Петербурга. Обещала быть и сама императрица Екатерина II, Граф ходил по залам, проверяя, все ли готово к торжеству. Возле покоя в своей дочери он остановился и постучал в дверь. Ответа не последовало. «Анюта!» – громко позвал дочку Орлов. Тишина. Ни горничная, ни гувернантка не знали, куда подевалась маленькая Аня. Вскоре стало очевидно, что ни в доме, ни в парке ее нет. Тогда не на шутку напуганный граф прямо в домашнем камзоле бросился на улицу. Там, напротив дворца, сияла позолоченными куполами церковь. Орлов взглянул в храм. Шла служба. «Господи, помоги мне найти мою девочку!» – молился граф. В этот самый момент из-за колонны показалась маленькая тоненькая фигурка, и Орлов едва не вскрикнул. Это была Аня. Графиня Анна Орлова-Чесменская – с раннего детства светской суете предпочитала молитвенное уединение. И хотя жизнь ее проходила при дворе, семи лет графиня была императорской фрейлиной, нередко в разгар приема Анна, совсем как тогда в детстве, вдруг куда-то исчезала. Куда чаще, чем на балах, Анну Алексеевну можно было встретить в храме, молящейся или подающей милостыню. Когда в 1808 году граф Орлов скончался, 23-летняя Анна стала единственной наследницей его огромного состояния и развернула благотворительную деятельность грандиозных масштабов. В память об отце графиня Орлова-Чесменская предприняла паломническую поездку в ростовский Спасо-Яковлевский монастырь, которому пожертвовала 300 тысяч рублей. На эти деньги в обители был построен и полностью отделан новый храм во имя Иакова Ростовского. В 1822 году Анна Алексеевна взялась за восстановление Новгородского Свято-Юрьева монастыря. Древняя обитель к тому моменту находилась в таком запустении, что власти со дня на день собирались ее упразднить. Но графиня сумела убедить Священный Синод в том, что монастырь можно возродить и немедленно приступила к делу. Одних только строительных материалов для восстановления сгоревшего Крестовоздвиженского собора ею было закуплено на 40 тысяч рублей. По несколько раз в день от дома Орловой-Чесменской отъезжали обозы с провизией. Телеги, полные муки, зерна, овощей и фруктов направлялись для раздачи бедным во все концы России. Щедрые денежные пожертвования графиня регулярно направляла и в Киево-Печерскую лавру, храмы Константинополя, Афона и Иерусалима. Англичанка Марта Вильмот, близко знавшая Орлову-Чесменскую, писала в своих воспоминаниях «Графиня настолько щедра, насколько вообще возможно». Завещание Анны Алексеевны в очередной раз подтвердило эти слова практически все состояние и земли Орлова-Чесменская оставила храмам и монастырям – Юрьеву, Почаевскому, Соловецкому. В целом, за свою жизнь графиня потратила на благотворительность астрономическую по тем временам сумму – 25 миллионов рублей. Так утверждают ее биографы. Сама же Анна Алексеевна подсчет своим благодеянием не вела и публично о них никогда не говорила, предпочитая оставаться в тени». На ее тихую и мирную кончину в октябре 1848 не последовало речей и некрологов и надо полагать графиня была бы этому только рада ведь она лишь хотела по-христиански помогать людям а славы и почести ей были не нужны имена, имена милосердие.